0: 零九三第四十一章，对美方的分析，指挥英明加运气好。斯普鲁恩斯不仅知道何时该进攻，而且知道何时该停止。处在他那种地位的舰队司令，很少能顶得住诱惑，不去穷追逃敌。可是他很清楚，勇敢超过一定程度，变成了十足的愚蠢。此外，他知道自己的任务是保护中途岛，所以尽管西边有诱人的鬼影。他还是坚守自己的岗位，他也知道自己第二位的任务是必须把航母保存下来，以便再战。因此，他没有上敌人的当，没有驶进威克导岸机轰炸机的攻击距离之内，也没有越出自己的通联范围之外。海军史学家瑟缪尔·埃利奥特·莫里森对斯普鲁恩斯做了恰如其分的赞扬：弗莱彻打得好，但斯普鲁恩斯打得妙。他镇静自若。决策果断，并善于听取意见。他始终不忘双方力量的悬殊，但又大胆地抓住每一个可利用的机会。雷蒙德·与斯普鲁恩斯在这次战役中脱颖而出，成了美国海军史上最伟大的将领之一。美军的基层战斗人员很了不起，在太平洋战争中，美军下级军官一次又一次地展示了他们的英勇和机智。李德决定月初搜索范围进行侦查，结果先于日本人计划的时间发现了日攻略部队。这一发现本身并没有为两支特混舰队赢得进入战区的时间，但是守岛部队得以严阵以待。瓦胡岛上的情报机构虽已提供了情报，但李德的观察结果可喜地证实了罗奇福特情报的正确。艾迪发现南云部队。虽说并未明显的影响日本对中途岛的空袭，但确实为弗莱彻和斯普鲁恩斯指明了敌人的确切位置。此后，沃尔德伦研究日本人的战术受益匪浅，他发挥主动性，发现了敌航空母舰，而其他人的思路刻板僵硬，完全错过了战机。最重要的是，麦克拉斯基用独具一格的搜索方法发现了第一航空舰队。使俯冲轰炸机得以发动攻击，从而转败为胜。美军战斗人员表现出大无畏的精神，攻击敌航母时，他们面对零式机和高射炮，眼看同伴的飞机起火坠落，仍然义无反顾，勇往直前。后来，原田对其美国对手表示了一个勇士对其他勇士由衷的敬意。他说：“美方的胜利也应该归功于他们不怕牺牲。”前赴后继的战斗精神，有两位日本分析家也慷慨地说：“谁也没有预见到他们这种勇敢攻击的威力，他们的顽强精神使日军在中途岛海战中惨遭失败。”敖公说：“自古以来一直有一种说法，认为战斗的过程就是不断犯错误的过程，而犯错误少的一方最终获得胜利。这个多少带嘲讽的评论确实很有些道理。”否认美方在中途岛战役中犯过错误是毫无根据的，美方犯的错误非常严重，差一点把胜利拱手让给了日本人。斯普鲁恩斯直言不讳地说：“我们交上了好运。”这话看来并非过谦。原田认为，美国人最严重的弱点是糟糕的鱼雷投放技术。草鹿公正的批评：这些攻击不是集中的，而是分散的。美国人以其先进的工艺而自豪，但是许多势力表明，他们的装备质量差得很。5 0 0磅和 1,000 磅的炸弹都没有摧毁敌方有装甲的舰艇，只能用大大超出需要量的炸弹把目标砸成碎片。美国航母的飞行甲板极易着火，因为它上面还没有装甲。如果说美国人在这次战役中一定会损失航空母舰，那他们还是比较幸运的。因为日本人集中攻击的是已被打得百孔千疮的约克城号 ，B 1 7的飞行员们上乘的接敌报告多次提到机械故障影响了作战，有时无法发挥他们应有的威力。起飞后，我的一号发动机排气管开裂，炸弹架失灵，只投了三颗炸弹，对讲机失灵，没有投下炸弹。各参战部队之间的通信也远非理想。企业号舰长在评价这个问题时，毫不客气地指出，中途岛部队发来的许多接触报告做出的是负面评估。初次接触报告后没有补充报告，这对我们的部队也许是一场灾难。6月4日和5日，由于没有补充接触报告，而且中途岛的陆基飞机没有继续提供战术侦察报告，也许是我们未能全歼敌人的原因。大黄蜂号的空战报告说得更加尖锐，我们未能从陆基部队那里收到足够的情报，这样就产生了一个问题：我们是否还能完全信赖别的部队？该报告的结论是，虽然战术形势对我们有利，但是由于我方的错误，我们未能取得更令人难忘的胜利。凯姆斯的抱怨也代表了他的暗基部队，我们根本不知道友邻部队的情况。也不知道我们的水面部队在干什么，看来通信计划方面有问题。有些类型的飞机性能不好或用飞所长，尤其是 B 十七轰炸机。美国也许会造出比飞行堡垒更大、更快、更有毁灭性的飞机，但是没有哪一种比它更惹人喜爱。这种飞机外形优美，结构牢固，反应灵敏，可称得上是航空兵时代美国最理想的飞机。然而，这种传奇式的飞机并不是万能的，这似乎不可思议。中途岛战役提供了一个好机会来一劳永逸的证明，高空岸基轰炸机可以炸沉或重创机动中的水面舰艇。但是 B 1 7和 B 2 6都没有建树。后来，有些推崇航空兵的人坚持认为，由于每个目标上空的飞机数量太少，因此不能把这次作战看作公平的检验。当然，如果埃蒙斯能派出 B 十七达到铺天盖地的程度，其中可能会有一两架击中目标，但是这就严重违反了节省兵力的原则。然而，三架无畏俯冲轰炸机由于用其所长，就摧毁了赤城号，以至于日本人不得不将其凿沉。有一件事至今仍没弄清楚：尼米兹曾指示将中途岛的防务留给岛上的高炮部队。把岛上的战斗机集中起来对付敌航空母舰，但是为什么中途岛守军没有照办？诚然，这些战斗机是航母移交给海军陆战队的旧机型，而且事实证明，他们并不是零时机的对手。但是如果他们能随岛上的轰炸机和鱼雷机一起去对付第一航空舰队，这些战斗机也许能有效地分散护航的日本战斗机的注意力，从而拯救一些美国飞行员的生命。甚或能命中一两架敌机，但是他们没有这样做。在中途岛附近，这些战斗机损失惨重，也没有取得什么实际战果。许多战斗机飞行员都极为蔑视高射炮，这也许能解开上述疑团。在平时，战斗机把主要战术重点放在如何避开敌高炮火力上，但是在战斗中，他们很快就发现敌人的战斗机危险得多。在一次正式采访中，撒奇说：“我的战斗大体上有二十三是冒着我们自己的高射炮火，十三是冒着敌人的高射炮火进行的。我认为对空火力在阻挡坚决进攻之敌方面没啥用处。他也许能打下几架飞机，但日方和我方实施攻击的飞行员对他根本不予理睬。尽管美方有很多严重的错误与混乱现象。”但日方的错误和混乱更多、更严重，结果，尼米兹、弗莱彻和斯普鲁恩斯成了胜利者，而且军事史学家们已经把中途岛战役列为世界上屈指可数的决定性战役之一。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。